0: Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 14. João João 314 Nós vamos ler até o 16. Diz assim... Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nessa passagem Jesus está conversando com Nicodemos E ali Jesus, diante de tantas conversas com, com Nicodemos, falando que ele deveria nascer de novo. E aí Jesus fala a respeito dele. Ele fala que o filho do homem tinha que ser levantado da mesma forma que Moisés levantou uma serpente no deserto. Da mesma forma Jesus tinha que ser levantado. Como Moisés levantou uma serpente no deserto. E ali ele fala, porque para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E aí ele explica o porquê que Jesus tinha que ser levantado. E aí ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus estava falando assim... Nicodemos, O Filho do Homem... Ele precisa ser levantado... E todos precisam olhar... Para o Filho do Homem... Crucificado... Eu gostaria de compartilhar um tema... Com você nesta noite... É... Olhe para a cruz... Olhe para a cruz... O tema... Chamou muito... Minha atenção... Porque nós precisamos olhar para Jesus Nós precisamos olhar para a cruz E por que nós devemos olhar para a cruz? A cruz não é somente olhar com aquela madeira que estava aqui Você olhar aquilo, ah, é uma madeira Não, para você lembrar do processo da cruz Para você lembrar do processo da cruz, da obra da cruz você lembrar de todo o processo De tudo aquilo que Jesus passou na cruz Quando você olha para uma cruz Você não pensa que aquilo é algo sagrado oh, Eu vou prestar adoração à cruz Não Você olha e lembra O meu Salvador Morreu no meu lugar O meu Salvador morreu por mim e por você Era para mim estar ali Era para eu estar ali mas Jesus morreu no meu lugar. Então toda vez que você olhar para a cruz, você tem que se lembrar do processo. Esse é o objetivo da palavra que eu quero compartilhar com você. Mas eu quero explicar acerca da serpente, de quando Moisés levantou a serpente. Então abre a sua Bíblia em Números, capítulo 21, versículo 4. Números capítulo 21, versículo 4. Diz assim, partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falando contra Deus e contra Moisés, dizendo, porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire serpentes do meio de nós e Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para, para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num em poste. Quando alguém era mordido por ela, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Bom... Vamos entender esse contexto. Então o povo está andando no deserto, está caminhando ali no deserto, e ali eles começam a murmurar, começam a reclamar de Deus e reclamar de Moisés. E eles ainda começam a reclamar da comida, eles começam a falar assim, olha, eu não tenho água, eu não tenho, não tenho comida, essa comida é miserável, gente... Eles estavam dizendo que a comida era miserável. Uma comida que Deus enviava direto do céu. Descia o um maná do céu. Eles estavam reclamando aquilo que vinha do céu. Eles reclamavam. daquilo que, Da provisão de Deus, eles estavam reclamando. Então, por conta do pecado deles, serpentes abrasadoras começaram a caminhar a, a, a caminhar, a rastejar no meio deles, <risos> apesar que em Gênesis tinha perna, gente, vamos, vamos concordar comigo. Mas começaram a, a rastejar no meio deles e muitos eram mordidos por essa serpente e morriam. Então aí o povo começou a se desesperar, se desesperaram, vamos, vamos para Moisés, pecamos contra ti, pecamos contra o Senhor, ore para ele, para que ele nos perdoe e nós possamos viver em paz aqui continuar caminhando. Então Moisés faz essa serpente de bronze. Primeiro, queridos, a Bíblia diz que aquele que peca é do diabo. Todo aquele que comete pecado é do diabo. Primeiro o que nós vamos entender Naquela, naquele contexto, o povo pecou contra Deus. Então, todo pecado que você comete é contra Deus. Todo pecado que você comete é contra Deus. E todo pecado dá legalidade para o diabo. Todo pecado dá legalidade para o diabo. Então, o povo peca. Dá legalidade para o diabo agir no meio deles. Vem a serpente. A Bíblia diz quem que é a serpente? O próprio diabo. Vamos ler. Primeiro, abre a sua Bíblia em João, capítulo, 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, todo aquele que comete pecado é do diabo, pertence ao diabo. Olha só, isso é muito sério. Então, todo aquele que comete o pecado, isso dá legalidade para o diabo agir. O pecado, nas nossas vidas, é, é uma brecha para Satanás poder agir no nosso meio. O pecado é uma legalidade para o diabo agir. Quando você peca, pensa que você está dando lugar ao diabo. Como a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Nós não devemos dar lugar ao diabo. Devemos o quê? Buscar a santidade. Buscar a santidade. E a serpente, olha só, a serpente, Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás. Então nós sabemos que na Bíblia a serpente representa o diabo. Então quando nós pecamos o diabo tem legalidade de agir no nosso meio E foi o que aconteceu lá no meio do povo Eles pecaram E o que? Veio serpentes Veio serpentes, começou a agir no meio deles e muitos morreram Queridos, muitos tentam brincar com o pecado Muitos brincam com o pecado E aí vem o diabo Vem a serpente E o que, que ela faz? morde, ela machuca e aí muitos morrem. Queridos, quantas pessoas, quantos jovens eu já aconselhei que, ai, ah, eu tô, tô tentando, tô tentando, começa primeiro olhando a pornografia, aí começa ali ah, com a masturbação, depois vai ver já está na prostituição, já está já tá em lugares... Porque um abismo vai puxando o outro. E quando vai ver, já não está não em um pecadinho só. Porque não tem pecadinho e pecadão. Não está em um pecado só. Já está em vários. Já está em vários. E quanto mais vai procurando, mais difícil é de sair. Porque o diabo, queridos, não é à toa que ele é uma serpente. Como que a serpente ela faz para dar o bote? Ela te prende. O diabo, ele é astuto. Primeira coisa que ele quer fazer, ele quer te prender. Ele quer te prender. O diabo, ele só quer três coisas nessa terra: três coisas: matar, roubar e destruir. O objetivo dele é esses três: matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então nós temos que entender que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Muitos pensam que é ao, ao redor. Não, é ao derredor. O que é o derredor? É depois do ao redor. Então você tem que entender isso. Muitos pensam assim, ah, o diabo está ao meu redor Não, ele está ao seu derredor E quando é o derredor, ele está esperando Você dar uma oportunidade Para ele entrar E quando ele entra Jesus ele explica a respeito daquela pessoa que foi liberta Quando ela foi liberta, a casa estava limpinha Aí o demônio foi, deu uma volta Ele, ele deu uma volta, não achou onde entrar ele falou, ah, vou voltar para minha antiga casa Aí ele pegou e levou mais sete Então aí ele volta pior Porque deu, deu brecha Deu legalidade Abriu para o diabo entrar E quando ele entra, ele não, ele não é educado Ele vem com o pé na porta mesmo Ele entra para destruir Ele entra para roubar quando eu derri uma brecha para o diabo, ele veio, mas ele veio com os dois pés no meu peito. Não veio com um só. Ele veio com os dois. E ele me derrubou de uma forma que eu, eu falei assim, Jesus. Eu fiquei três meses desviado. Esses três meses eu consegui acabar com tudo. Acabar com tudo. Então nesses três meses Ah, eu sei quando é, é deixar o diabo agir E por isso Nós devemos entender Que o diabo ele, ele é astuto Não é à toa que ele é uma serpente O pecado Dá legalidade para o diabo agir Mas Henrique O, que, que, tem, o que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a cruz Tem tudo a ver Tem tudo a ver eu comecei a imaginar, falei, Deus, o que, que eu devo falar? Porque o Senhor colocou esse tema no meu coração. O Senhor colocou, falou comigo isso. O que eu, como que eu devo es explicar essa mensagem, interpretar essa, essa palavra? E Deus falou, simplesmente, mostre como a crucificação, como a obra da cruz, ela foi com o objetivo de desfazer as obras do diabo. Foi para triunfar, foi para cri Cristo, queridos. Nós vamos ler, mas Cristo ele 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 sambou na cara do diabo. No, ele sendo crucificado, o diabo achando que ele, ele, o, ele, o diabo estava achando que ele estava vencendo. Mas Cristo estava triunfando. E o que eu quero te, nessa noite te encorajar a olhar para a cruz A olhar para a cruz Porque na cruz você vai encontrar o que você precisa É na cruz que você encontra tudo aquilo que você precisa Mas entenda, não é a cruz de madeira É o processo da cruz É o processo de tudo aquilo Por isso que Jesus ele nos chama Aquele que quer ser o meu discípulo Tome a sua cruz E siga-me Venha após mim Passe o processo da cruz Queridos, nós temos que ser crucificados com Cristo Todos os dias Todos os dias Todos os dias nós devemos ser crucificados com Jesus Mas, então o povo O povo peca e as serpentes começam a matar ali, no meio deles, a, começa, eles começam a ser feridos pelas serpentes e muitos morrem. E aí, Deus fala assim, não, agora é hora de eu fazer alguma coisa. Aquilo que era uma sentença de morte para eles, agora vai ser uma sentença de vida. Você está entendendo? Aquilo que era uma sentença de morte. Agora vai ser uma sentença de vida. A obra da cruz. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito, aquilo que a obra da cruz era uma sentença de morte. Que eu e você merecíamos. Que nós devíamos estar lá. Mas Cristo pegou aquela sentença de morte. E transformou ela em vida. Porque quando você olha para a cruz, você encontra salvação. Quando você olha para a cruz, você encontra tudo aquilo que você precisa. O diabo tem te ferido, como a serpente tem te feriu muitos. O diabo tem te ferido. Olhe para a cruz. Olha para a cruz. Porque quando você olha para a cruz, você vê Jesus. Que ele venceu a cruz, ele venceu a morte, então ele venceu o diabo. Se ele venceu o diabo, você não precisa de mais nada, gente. Você, se ele venceu a morte, o que, que você precisa? Simplesmente eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso estar com ele, eu preciso viver com Cristo. Eu preciso estar cada vez mais próximo. Próximo de Jesus e eu preciso entender o processo da cruz. E quando você olha para a cruz, você começa a entender o processo. E quando você entende o processo, tudo aquilo que te fere, você encontra a cura. A depressão, tá com, você está angustiado, está triste está abatido, está deprimido, olhe para a cruz, porque Jesus morreu por mim e por você, ele morreu, ele sofreu o que eu e você deveria sofrer, o que eu e você merecíamos, mas ele, ele, ele decidiu estar no seu lugar, ele decidiu estar ali, sofrer a minha dor, a sua dor. Você pensa que sua vida está difícil? Olha para a cruz. Você pensa que não está fácil? Olha para a cruz, porque Jesus ele foi crucificado, ele foi moído. Ele foi rasgado. Está difícil? Olhe para a cruz. Porque quando você olha para ela, você tem esperança. Porque quando você olha para ela, você sabe que Jesus não está preso nela. Porque Jesus vive. Nem a cruz segurou Jesus. Aquilo que era uma sentença de morte se tornou uma sentença de vida para nós. João 10,10 10 diz: O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus fala assim: Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, você não está entendendo o que é. Não é você viver: ó é, oh, eu estou vivendo vivo, não, vida com abundância em todas as áreas, é ter saúde é ter prosperidade é ter uma vida melhor nessa terra porque Cristo conquistou na cruz Jesus conquistou por mim por você na cruz ele conquistou isso então nós precisamos entender que a obra da cruz ai foi uma obra linda Foi uma obra de amor Jesus tem, ele tinha que ser levantado Para provar Para provar para mim e para você O amor de Deus Jesus fala assim Quando o, o filho do homem ser levantado Todo aquele que nele crer Tem a vida eterna Então Então Cristo ele foi levantado e aí ele fala e ele explica no versículo 16 por quê? Porque Deus te amou. A obra da cruz ela foi porque Deus te amou. Jesus morreu na cruz porque ele te amou. E da mesma forma que Deus ama Jesus, da mesma forma que Deus ama Jesus, Ele também te ama. Da mesma forma que Deus ama Jesus, Ele também te ama. Nós precisamos entender isso. Isaías capítulo 53, versículo 4. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, contudo nós os consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Através da cruz Eu e você podemos ter paz Através da cruz Eu e você podemos ter vida Através da cruz Eu e você podemos ter cura Você está ferido você precisa de uma cura. Cristo já conquistou por você. Jesus já conquistou na cruz por mim e por você. Ele morreu ali por mim e por você. Então tudo o que você precisa, Jesus conquistou na cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz... Cristo nos redimiu da maldição da lei Quando se tornou maldição em nosso lugar Pois está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Isso para que em Cristo Jesus A bênção de Abraão Chegasse também aos gentios Para que recebêssemos A promessa do Espírito Mediante a fé Cristo se fez maldição Jesus morreu na cruz Para que eu e você pudessem receber As bênçãos de Abraão As bênçãos de Abraão Mas ainda mais O Espírito prometido o Espírito Santo O Espírito Santo pode morar dentro de mim e de você Porque Cristo Ele morreu na cruz Ele ressuscitou Ele subiu Ele subiu aos céus E o Espírito Santo desceu E o Espírito Santo veio habitar dentro de nós Então através da obra da cruz o Espírito Santo pode fazer morada dentro de mim e de você Hoje Nós podemos ter O Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Morando dentro de nós Nos guiando Nos conduzindo O mesmo poder que ressuscitou A Jesus Cristo Está dentro de nós Nós Através da cruz, então olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para Jesus. Quando as pessoas são feridas por outras pessoas. Ou até mesmo o diabo, ele, ele agiu, ele fez algo que te feriu, algo aconteceu que te magoou, foi uma perda. Você perdeu alguém por conta de uma enfermidade, ou você passou, está passando por uma situação. Eu quero te dizer, olha para a cruz, olha para o processo de Jesus, Olha aquilo que Cristo passou E eu tenho certeza Que você vai se abrir Para que o Espírito Santo ministre no seu coração E que te dê forças para caminhar e prosseguir Porque a cruz Queridos, a cruz é o início De uma caminhada com Jesus nós precisamos estar aos pés da cruz. Eu assisti um filme, O Peregrino. Esse filme é muito antigo, tem um livro também. E ali o, o peregrino ele andava com um fardo muito grande nas costas, ele andava com um fardo muito grande. Só que ele estava cansado de carregar aquele fardo, porque ele, a caminhada que ele deu era muito longa. E quando ele chegou aos pés da cruz, aquele fardo caiu. Por mais que esteja pesado para você o seu fardo, coloque na cruz. Deixe aos pés da cruz... Porque tudo aquilo que te afligia, tudo aquilo que te atingia, foi crucificado com Jesus. Porque Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Estava sobre Jesus todos os nossos pecados. é uma maior prova de amor? Você, não, você quer se sentir amado Quer se sentir amada Olhe para a cruz Essa foi a maior prova de amor Que eu e você pudéssemos receber Você não precisa pedir para ninguém Provar o amor dela por você Porque Jesus Ele já provou um maior amor ele aprovou o amor do Pai. E para nós encerrarmos. Colossenses capítulo 2, versículo 13 até o 15. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 até o 15. Diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus os, os vivificou com Cristo Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida Deus cancelou a escrita de dívida eu e você, nós éramos devedores E Jesus na cruz, ele cancelou essa dívida Pensa, você tem uma dívida no banco Uma pessoa simplesmente vai lá e quita tudo Paga tudo Você, não, você devia muito e uma pessoa vai lá e quita tudo. Fala assim. ó Agora você tá livre para seguir. Porque a sua dívida eu paguei. É dessa forma. Você tinha uma dívida. E essa dívida era a dívida de sangue. Você tinha que morrer. A sua dívida era morrer. Por conta do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E morte... É morte em todos os sentidos Espiritual, física Porque o salário do pecado é a morte Morte morrida Bem morrida Mas Cristo cancelou a dívida Então aquela sentença que era de morte Se tornou de vida Deixa eu continuar Que consistia em ordenanças Que nos era Era contrária ele removeu Pregando-a na cruz Bom, vamos, vamos ler junto Vamos ler essa parte junto Ó, vamos lá Ele Vamos lá, depois mim, mim Melhor, após mim, melhor Ele A removeu Pregando-a Na cruz Uau, Jesus pregou na cruz ali, tudo aquilo, tudo, 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 a sua dívida, os seus pecados, ele pregou na cruz. Agora, versículo 15, não leia após mim, tá bem? É só para acompanhar. E tendo despojados os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo Público Triunfando sobre eles na cruz Só uma pessoa entendeu Só uma pessoa entendeu Mas eu vou explicar e você vai glorificar a Deus por isso também Olha só Jesus morrendo na cruz Ele fez um espetáculo público Então imagina um show Imagina aquele o melhor show do mundo eu não sei, eu não, não, não acompanho, não sei dizer o que, que é o melhor show do mundo, mas pensa num evento, um evento, o maior evento do mundo. Cristo. Ele estava triunfando. Publicamente, morrendo na cruz, aquilo que todos pensavam. Os poderes das trevas Pensava que estava triunfando sobre Cristo Que estava vencendo Jesus Ele estava fazendo aquilo De um espetáculo público mostrando: olha, eu estou vencendo Eu estou vencendo Eu estou te fazendo Vitorioso E, psst, Queridos O diabo sabe Que ele está derrotado O diabo sabe Que ele está derrotado e muitas vezes você não percebe isso E você deixa as situações acontecer O pecado não tem domínio sobre você O pecado não tem Cristo triunfou de uma forma Ele fez um espetáculo público O que é isso? Ele demonstrou para todos os poderes das trevas Ele estava assim, ó eu venci. Vocês não têm poder. A humanidade não não é não pertence a Satanás. O diabo ele não tem a chave nem da própria casa. O diabo não tem a chave nem do inferno, porque Cristo desceu nas profundezas do inferno. Ele pegou a chave ali da morte. Ele pegou e levou com ele. Então o diabo não tem poder nem sobre a morte, porque Cristo venceu a morte. Então quando você olha para a cruz, como as pessoas eram feridas, eu olhava para a serpente tinha uma vida momentânea. Agora quando você é ferido por, pelo diabo, você olha pela cruz e você fala assim, eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Você quer ferir o meu físico? Eu tenho a vida eterna. Eu, eu vou viver para sempre com Jesus. Então a cruz é o início de uma jornada, de uma vida eterna com o Pai, com o Senhor. Por isso que ele diz assim, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de tornarem Filhos de Deus, você é filho de Deus por causa da obra da cruz. Então olhe para ela, amém? Se coloque de pé nesse momento. Eu quero te encorajar. Eu quero encorajar você nesta noite a sair. Amando a obra da cruz Eu quero te encorajar Você A se colocar de, aos pés da cruz Eu quero te encorajar Você se prostrar aos pés da cruz E se entregar a Jesus Tudo teu fardo Coloque na cruz Tudo aquilo que estava Que está te afligindo Que estava não, que está te afligindo Tudo aquilo que tem te ferido eu quero dizer, olhe para a cruz, olhe para Jesus, porque ali você vai ver, não apenas uma vida momentânea passageira, mas você vai encontrar uma vida eterna, você vai encontrar um destino, que é estar com o Pai. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento, e que você começasse agora, A colocar diante de Deus Tudo aquilo que tem te afligido As tuas ansiedades As tuas dificuldades As tuas falhas Aquele pecado que você não consegue vencer